0: RZN Radio Les rencontres de Julie. Vous êtes sur RZN Radio et mon invité ce soir est Philippe Lachaud. Alors, Philippe, on parlait de Fun TV.
1: Fun TV, exactement. Donc, c'est les premiers à m'avoir donné ma chance oui. professionnellement. Et c'était juste incroyable parce qu'ils m'expliquent qu ils me disent, ouais, voilà, les conneries que tu faisais chez toi avec, euh, avec tes potes ou quoi machin, bah, là, tu vas être payé pour les faire à, à la télé. Quelle chance quelle chance! Après, payer, pas ouf non plus. <rire> C'est-à-dire je devais toucher, je crois c'était 200 euros par mois ou 300 euros par mois, ah oui. mais je m'en foutais totalement. C'est-à-dire que. Avait un pied moi, c'était ouais, l'idée, c'était d'avoir un pied dedans. L'argent, je m'en foutais complètement. Même j'aurais payé pour le faire, pour Bien te dire. Bien sûr. Donc, euh, et il me donnait, donc j'animais une petite émission le week-end, mm -hmm. il s'appelait Total Fun. Et à l'intérieur de ça, je pouvais y mettre tout ce que je voulais. Donc, moi, je tournais la semaine. Euh, sans être payé, hein, des sketchs, des trucs avec mes copains, tout ça, machin. Et je les mettais dans, euh, euh, dans l'émission. Donc c'était une régalade incroyable. En plus, Fun TV, c'était incroyable. C'était que des jeunes. On était 90 jeunes avec les mêmes passions, les mêmes, les mêmes envies. Donc c'était un, une époque euh, ouais, extraordinaire. Après, bourré d'incertitudes. Donc tu stresses quand même de te dire est-ce que. Mais une fois que j'étais sur cette chaîne, après, moi, l'idée, c'était de passer sur les chaînes du dessus.
0: Canal ⁇ par exemple
1: Voilà, c'est <rire> ça. La
0: chaîne du cinéma
1: Donc, à Fun TV, je rencontre quelqu'un ou son père connaît euh, des gens de Canal ⁇ en gros. Et donc, je me débrouille pour faire une nouvelle bande-démo cette fois avec les tout ce que j'ai pu faire sur Fun TV, donc une bande-démo plus riche, et que j'envoie sur Canal ⁇ avec des idées de concept, ce que je pouvais leur proposer.
0: D'accord.
1: Et c'est comme ça que j'arrive sur Canal ⁇ après.
0: Donc c'est quoi, c'est deux années après, à peu près à, à Ouais, un an, demi, mm -hmm. un
1: an et demi, un euh, an et demi, c'est ça. J'arrive sur Canal+. Ça n'a pas été fluide, free, fluid. C'est-à-dire qu'après, comme c'était une petite chaîne d'M6, M6 a voulu me rattraper. Donc je suis retourné. Ils m'ont fait, euh, ils fait euh, voilà, des, des, des propositions hyper intéressantes parce qu'il y avait l'époque du morning live. Michel oui, Youn avait Michael. arrêté. Et euh, c'était Cyril Hanouna qui reprenait. Mm -hmm. Et ils me proposait de faire des sketchs dans cette émission du, du matin donc je suis parti de Canal+, c'était une émission qui s'appelait journal des bonnes nouvelles euh, <rire> sur Canal+, euh, euh, produit par Carl Zéro, euh, donc c'était très dur, je dis, bah Carl, euh, je dois partir pour, euh, bref. Donc je retourne sur M6, je fais des sketchs le matin sur le morning live, ça se passe très mal en fait, on est nul. <rire> c'est vraiment pas bien ce qu'on fait, donc on se fait virer en gros, et, euh, et je rappelle Carl, je dis s'il te plaît, j'ai fait une bêtise et tout, est-ce que je peux revenir Et donc là, c'est là qu'on commence, il nous prend, mais dans le vrai journal, le vrai journal, c'était une émission sur Canal+, tous les dimanches, et là on faisait un sketch qui s'appelait la. Caval Info, tous les dimanches, sur Canal+. Et c'est comme ça qu'après, le grand journal nous a repérés de Michel Denisot. Oui. Et qu'on est arrivé après sur l'émission de Michel Denisot. Wow. Et là, c'était aussi incroyable. Enfin, toutes ces étapes étaient juste incroyables. Mmh. Parce que là, on arrivait vraiment sur Canal+, la chaîne du cinéma. Et surtout, ce qui était génial, c'est que nous, on faisait des sketchs ils recevaient plein de personnalités du cinéma. Donc, dès que qu'ils recevaient des personnalités du cinéma, on faisait notre sketch et derrière, dans les coulisses... On allait voir Cadet Olivier, tous ces gens-là, pour dire « Les gars, on aimerait faire comme vous. Est-ce que vous êtes des tuyaux Pour on puisse faire du cinéma ?» Donc, ils nous présentaient des producteurs et tout ça. Donc, et...
0: super excitant, cette période. Donc,
1: bah, tout est... En fait, petit à petit, mmh. euh, l'idée, c'était d'arriver à ce rêve de faire du cinéma. Et petit à petit, bah, on était en train d'y arriver un peu. Enfin En tout cas, on se faisait oui, les sûr. contacts.
0: Bien, en 2010, tu commences une carrière au cinéma en tant qu'acteur. Et tu joues, entre autres, dans les films suivants, « L'Arnaqueur », en 2010, « La Grande Boucle », avec Claudice. Clovis Korniak euh, en 2013 ou encore Paris à tout prix en 2013 mmh. comment tes tu formé à l'acting
1: Eh bien écoute euh, alors je n'ai jamais pris de cours euh, donc je me suis formé un peu euh, sur le tas quoi, comme euh, comme, bah, comme certains c'est vrai que incroyable bah euh, oui après euh, je sais pas si c'est un <rire> je vois bien c'est vrai que ça aurait <rire> peut-être été bien mais en tout cas c'est vrai que j'ai tellement tourné que c'est comme ça que je me suis un petit peu formé euh, tout seul on va dire mm -hmm. et, euh, et voilà et quand je tourne L'Arnaqueur c'est la première fois de ma vie ça y est je touche mon, palpable. mon film du, mon rêve du bout des doigts ouais. et c'est extraordinaire c'est
0: palpable puis en 2014 tu commences le tournage de ton premier film en tant que réalisateur scénariste et acteur « Babysitting », ça n'a pas été facile et le film a failli ne peut jamais se faire. Peux-tu nous raconter ce qu'il s'est passé
1: Là, ça a été un, un, un énorme parcours du, du combattant. C'est-à-dire qu'après la télévision, on arrête la télévision pour faire du cinéma, sauf que les projets n'aboutissent pas. Oui. Euh, et, euh, et on commence un petit peu à, à perdre espoir. À chaque fois, on nous dit « vous n'êtes pas assez connu pour avoir les premiers rôles au cinéma ». Et donc, c'est comme ça que l'idée de « Babysitting » vient. En essayant de faire un film pas cher, on se dit peut-être que si on fait un film pas cher, on pourra avoir les premiers rôles. Oui. Et c'est comme ça que naît en tout cas l'idée de Babysitting.
0: Merci Philippe, à tout de suite sur Aerzen Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur Aerzen Radio est Philippe Lachaud. Philippe, on parlait du premier film que tu as réalisé, Babysitting, dans lequel tu joues également et tu as fait le scénario donc tu nous parlais de cette aventure euh, peux-tu nous faire un, un bref résumé euh, du film en lui-même mais également de la situation dans laquelle tu étais euh, avant de pouvoir concrètement le faire
1: alors je suis à un tournant de ma vie c'est à dire que je n'ai plus d'argent parce que la télévision s'est arrêtée un, il y a un petit moment les oui. projets ciné ne, des, ne, ne se font pas donc je suis à un virage où soit je reprends entre guillemets un métier normal, plus classique on va dire, oui. par artistique parce que j'ai plus d'argent, je ne peux plus payer mon appartement plus rien Soit le projet Baby Sting qu'on écrit depuis euh, plusieurs mois avec les garçons, c'est le seul truc qu'on a en main, ce fait. Je fais comme mes cassettes VHS, j'envoie le scénario à toute la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un producteur ciné, je pense, qui a perçu le film Baby Sting, sauf que le problème, c'est que je n'avais pas forcément tous les contacts non plus. Donc je faisais un truc de dingue, c'est-à-dire que j'allais sur Internet et je voyais si, par exemple, euh, un, le nom, par exemple, si un Romain Legrand, je me rappelle à l'époque, travaillait à Pâté, mm -hmm. bah, j'allais écrire romain.legrand.com puis r.legrand ar... et j'envoyais 20 mails par personne, par société, en fait. Donc j'ai dû envoyer, je ne sais pas, peut-être ouais, 300, 400, 500 mails et à chaque fois, les mails me revenaient quand ce n'était pas bon oui. mais quand ça ne me revenait pas, je me disais, ah, j'ai l'adresse du gars. Et donc j'envoie ah, mon scénario. Génieux bah, J'avais pas le choix. Donc, vraiment, <rire> le mec en galère. Et c'est comme ça que j'envoie mon scénario partout, partout. Donc certains me répondaient pour me dire que ça ne les intéressait pas. Oui. Même la majorité, tous quasiment. D'autres ne me répondaient pas du tout. Et un, un jour, me répond. Mais lui, c'est parce que j'avais eu le contact un peu différemment. C'était un petit producteur de cinéma qui s'appelait Marc Fishman. Et c'est le seul à me répondre de façon euh, un peu enthousiaste. En train de me dire J'ai lu ton truc, euh, ça me plaît. Euh, on va le faire. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Il a accroché, euh, ça a été très long, parce que même après, les financements, ça a été très dur à avoir les financements, pareil, personne ne voulait du film, mm -hmm. aucun distributeur, et le seul distributeur à avoir accepté, c'était Universal à l'époque.
0: D'accord.
1: Et c'est comme ça que le film s'est fait. En fait, c'était un, un enchaînement de miracles, hein, parce que même à un moment, il disait bah, on n'arrive tellement pas à avoir les financements pour le film qu'on va essayer de changer le casting. Prendre des... Donc tu réalises, donc moi j'aurais réalisé, mais c'était pas moi dans le premier rôle. Donc, on avait demandé à plusieurs acteurs, ils ont tous dit non. Donc, euh, comme ils ont tous dit non, ils ont dit bon, bah, du coup, on va quand même essayer avec toi. Et donc, c'est comme ça que le film se fait. En fait, c'est un miracle. Ça là.
0: fait penser au film Super Héros, malgré lui, ça.
1: Ah, mais c'est ce casting-là. <rire> ah oui. C'était que de la loose, que de la loose, que de la loose, jusqu'au moment où bah, on dit bon, on va le faire avec toi. Du coup, je fais le film. Le film est le, 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 le film se commence le, le jour de mon anniversaire. Et je pense oui. que ça nous a porté chance. Parce que, euh, à partir du moment où le tournage a commencé, là. Euh, le tournage s'est passé incroyablement bien. Mm -hmm. le, la sortie s'est passée incroyablement bien. Nous, on espérait faire 500 000 entrées. Juste quoi faire un autre film tu vois, Parce que le film coûtait vraiment pas cher.
0: Et il a fait environ 2 400 000 entrées. Ouais. <rire> C'était le film
1: le plus rentable de l'année. Et là, ouais. ça a été la, vraiment la, la, la rampe de lancement. Quoi. Ça a été, euh, si tu veux, tu sentais que... Avant, tu étais dans les tribunes, mm -hmm. en train de voir ce qui se faisait dans le cinéma français, enfin, dans oui. la comédie. Et là, on sentait vraiment qu'on était rentré sur le terrain. Et ça a, été, euh, bah, ça a été le tournant pour nous. C'était vraiment euh, bah, Babysitting.
0: Et Babysitting a même remporté deux récompenses lors du Festival de l'Alpe d'Huez en 2014. Mmh. Le prix spécial du jury et le prix du public. Fort de son succès, tu as sorti le deuxième volet Babysitting 2. Mmh. Quelle a été la genèse de l'écriture du scénario Y a-t-il des moments de vie qui t'ont inspiré
1: sur Baby-Sitting 2 Oui, c'est deux ouais, Alors, tous les films, il y a beaucoup de moi, de nous. Euh, quand tu écris un film, tu te rends compte que consciemment ou inconsciemment, en fait, ça raconte des passages de ta vie, <rire> tout simplement. Euh, bah, notamment dans Baby-Sitting, je traite le gars qui rêve de devenir dessinateur, par exemple. C'est oui. tout bête, hein, mm -hmm. parce que j'en parlais avant. Et là, Baby-Sitting 2, euh, l'idée, c'était de, de faire une comédie euh, différente du premier, mais avec quand même les codes qui ont plu euh, euh, aux gens qui ont aimé babysitting. Donc ça a commencé, euh, ça a commencé comme ça.
0: Très très, très bien. Et euh, ensuite, ton film Alibi.com a fait 3 600 000 entrées, encore un succès. D'où t'es venue l'idée de faire ce film D'où t'es venue l'idée du, du scénario d'Alibi.com
1: Alors Alibi.com. Est-ce
0: que tu peux nous raconter déjà en deux mots euh...
1: Alors, C'est ouais, un film qui est très apprécié par tous les mythos parce que <rire> ça propose des services d'une société qui propose voilà, si on a besoin de se sortir d'une situation compliquée, oui. quelqu'un qui veut tromper son partenaire, quelqu'un qui veut sécher un dîner avec les beaux-parents très ennuyeux, et il passe par une société d'alibi qui lui fournit des alibis c pour fort. <rire> échapper à ces situations très, 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 très compliquées.
0: Et on finit euh, le résumé juste après une petite pause sur Airzone Radio. Les rencontres de Julie. Mon invité aujourd'hui sur RZ Radio est Philippe Lachaud. Philippe, on parlait du film Alibi.com. Alors, est-ce que ce genre de société existe
1: Mais absolument. C'est comme ça qu'on a eu l'idée. En fait, j'ai vu un reportage qui était passé sur M6 mmh. sur ces sociétés, ces sociétés d'Alibi. Je trouvais complètement irréel. En fait, dans le reportage et on s'est inspiré de ça dans le film d'ailleurs à un moment, c'est tu voyais une nana qui faisait des, des gâteaux, des cookies mmh. pour une une femme qui était en train d'être avec son amant et qui faisait croire à son mari qu'elle était dans un atelier pâtisserie.
0: D'accord. Et en
1: fait, elle n'avait pas le temps de faire les gâteaux parce qu'elle faisait autre chose avec son amant. Et donc, elle repassait après parce que c'était d'alibi qui lui donnait ses gâteaux pour après rejoindre son mari en disant, Bah regarde, j'étais à mon atelier pendant une heure ou deux... Et elle ramenait les cookies chez elle, alors qu'en fait, c'était une autre dame qui les avait fait pour elle, pour justifier. C'est
0: effroyable C'est
1: dingue Et, et j'ai trouvé ça fou Et je me suis dit, il y a un sujet de comédie à traiter, parce que mmh. c'est incroyable Et, et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée bah, d'alibi.com, tout simplement.
0: Dans lequel tu joues euh, Greg
1: Je joue Greg, et donc, ces sociétés, pour ceux qui s'intéressent, sachez que ces sociétés existent. C'est complètement incroyable. Il y a même des applications sur le téléphone, pour mmh. ceux qui intéresse où tu peux changer l'ambiance par exemple, euh, quand tu passes un appel et que tu veux faire croire que tu es à l'aéroport, que tu prends en voyage ou quoi, bah, tu cliques sur le l'ambiance aéroport. Tu peux cliquer mon sur l'ambiance gare, tu peux cliquer sur l'ambiance bébé qui pleure, si tu fais croire que tu gardes le bébé alors que c'est pas vrai.
0: Peut-être pas tu donner des idées aux auditeurs.
1: Non, non, mais c'est incroyable. Donc Forcément, c'est un, un sujet de comédie incroyable. Nous, on profite à mort. Et donc, mm -hmm. effectivement, mon personnage dirige cette société. Sauf que comme c'est quand même un petit peu, voire beaucoup, immoral, effectivement, tout va se retourner contre lui.
0: Et en 2018... Mais je vois que ça vous intéresse.
1: <rire> je vous filerai le nom, si vous voulez...
0: Et en 2018, tu adaptes au cinéma le manga et série d'animation Nicky Larson, qui fait partie de la génération Club Dorothée. Le film s'intitule Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Avant la sortie du film, tu as fait face à certaines critiques, et pourtant le film a été un vrai succès. Il a fait environ 1 700 000 entrées, et il a cartonné à l'international, surtout en Chine. Il a été le film français le plus vu en Chine en 2020. Peux-tu nous raconter ce qu'il s'est passé au départ
1: alors, ça, c'est une aventure. En fait, donc, euh, on, on... ça faisait un moment qu'on réfléchissait à, à Nicky Larson. On a fait partie de la génération Club Dorothée. Il y a un dessin animé qui nous avait particulièrement marqué. Effectivement, c'était celui-là. Et on s'est dit, ce serait incroyable. On en parle au producteur. On dit, ce serait incroyable d'adapter ça un jour en oui. France. Ça semblait vraiment irréalisable parce que, euh, si tu veux, pour obtenir les droits d'un manga japonais, c'est oui. très, très, très compliqué. D'accord. Sauf qu'on a tenté le coup. Et grâce à Sony qui était dans la boucle. Euh, avec leur filiale japonaise ou quoi ils ont réussi à organiser une rencontre avec euh, Tsukasa Ojo qui est le créateur euh, de, de, de ce manga et là on s'est dit, wow, ça serait incroyable euh, après Tsukasa Ojo avait un droit de réserve, c'est à dire qu'on a dû écrire le scénario entier mm -hmm. et après lui faire lire et si ça lui plaisait pas, il n'y avait pas de film donc il oh, fallait être très, fallait très motivé temps. Oui. Un an, un an et demi d'écriture, mm -hmm. donc ça te met la pression. Mais en même temps, ça t'oblige à bien travailler et oui. à être fidèle à l'œuvre originale. Mm -hmm. Pour pas qu'il soit déçu. Donc on écrit, je pars au Japon pour la première fois de ma vie. Pour lui faire lire, on traduit le, ja le scénario en japonais. Je rencontre Sukazaojo, Donc c'est juste irréel. Hein. Moi, c'est un rêve de, de dingue d'aller là-bas. En plus, pour, pour ça, on lui laisse le scénario. Deux jours après, il revient avec mm -hmm. ses équipes. Et il dit, on a adoré. Mm -hmm. Feu vert et on repart en France avec la banane et là le film se fait et c'est vrai que ça a été très très violent au début c'est à dire que nous on était tout fiers, très heureux d'annoncer de, de, qu'on allait adapter Nicky Larson au cinéma oui. et là on a découvert qu'en fait quand tu fais l'adaptation quelque chose qui ne t'appartient pas euh, bah, t'as beaucoup de gens qui sont pas contents sur le principe et ah en oui. fait ah ouais, ça a été très très violent, on s'attendait pas du tout à ça et beaucoup de gens nous condamnaient à l'avance en disant vous saurez pas faire les français savent pas réaliser des mangas c'est nul, parce que c'est vrai que tous les mangas qui avaient été réalisés avant ça avaient beaucoup déçu et en fait on a beaucoup trinqué de ça
0: d'accord, et peux-tu nous parler de la passion que tu as pour les mangas en deux mots
1: bah, moi je fais partie de cette génération donc, la, 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 côté, donc je qu pense disait. que toute ma génération eu les mêmes passions mmh. parce qu'on a grandi avec ces mangas c'est l'arrivée la, des dessins animés japonais Dragon Ball Z, de Nicky Larson euh, Les 4 Sizes, Olivier Tom tout ça et donc euh, euh, nous on s'est éclaté à faire ce film et, et, et ce qui, qui s'est passé après la sortie c'est que les gens ont senti que ça transpirait quand même la sincérité oh oui. ce film et donc tous ces avis qui étaient négatifs se sont transformés en quelque chose, en, en une espèce de, de boule d'amour on était surpris et dans le bon sens de se dire bon bah, ils ont reconnu qu'on avait fait le film pour les bonnes raisons.
0: Et finalement, les gens ont été emballés et demandent un second volet. Mmh. On en parle juste après une petite coupure sur la zone radio.